0: Radio Gilan presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenos días México, buenos días Perú y buenas tardes España Estimados oyentes, como siempre agradecida por vuestra audiencia os doy la bienvenida al programa emitido en directo por streaming desde México por Radio Gilan. Este jueves 8 de octubre hablaremos del arte en Perú y tenemos con nosotros la artista Pamela Redondo Miranda, al artista peruano Leovigildo Cristóbal Valverde y la artista peruana Miriam Requena Bautista. Buenos días Pamela, bienvenida a nuestro programa. Eh, buenos días
1: um, querida Linda, buenos días um a Cristóbal y Miriam, y muchas gracias a a toda la audiencia que nos está escuchando.
0: Gracias a ti, Pamela. Buenas tardes, Cristóbal. Bienvenido a Radio Gila. Gracias por la invitación a ese
2: interesante programa, a lápiz o pincel, como dices, tu programa es muy interesante, y sobre todo tener la magnífica oportunidad de poder este, comentar sobre el arte en el Perú, que es un tema bastante interesante hoy, sobre todo por la dispersión de los artistas que residen en diferentes países. Y saludos a todos los participantes.
0: Muchas gracias, Cristóbal. Buenas tardes, Miriam, y bienvenida a Lápiz o Pincel. Hola, buenas tardes. Gracias
3: por la invitación Eh, Un gusto de conocerte. Eh, Hola, Leo, Pamela, pues aquí estamos eh, para compartir en esta entrevista, pues que eh, está preparado, ¿no? Para, para, Para compartir arte,
0: cultura, y
3: aquí estamos. Muy
0: bien, pues ya empiezo. Os paso a presentar a Pamela Arredondo Miranda. nace en Cusco, Perú, en agosto de 1979, licenciada en Bellas Artes en 2005 en la especialidad de dibujo y pintura por la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito en Cusco, donde también estudia conservación y restauración de obras de arte, diplomada en gestión cultural por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en especialización de patrimonio y gestión cultural por la Universidad Católica Sedes Sapientay. Empieza a trabajar en 2006 como docente de arte y creatividad en la ONG Instituto Cultural Andino de Apoyo a la Educación y al Desarrollo Integral, INCA. Y más tarde, en el Instituto de Educación Superior Tecnológico, CKC. Desde 2009, participa en la restauración de obras de arte para varios museos, iglesias y colecciones privadas siendo elegida en 2012 como conservadora responsable en la implementación museográfica y museológica del patrimonio prehispánico del Museo de Sitio Pucca Marca Cotiabalca, realizando varios murales artísticos para instituciones educativas. Expone individualmente y organiza varias exposiciones colectivas participando en las mismas como artista. Destaco el sexto encuentro de artistas mujeres Pachamama, Integrando Vida, o la exposición de arte Sumat Kauzai, homenaje al artista Juan de la Cruz Machicado, ambas en la Galería Museo del Banco de la Nación, Cusco, por citar alguna. Ha recibido varios galardones y diplomas de reconocimiento a su trabajo artístico, destacando el primer premio en murales y graffiti urbano, recibiendo varias menciones honrosas a su trabajo artístico. Hizo tres seminarios sobre política nacional de derechos culturales, conservación y restauración de bienes muebles y conservación preventiva del patrimonio cultural arqueológico en el Perú, todos en el Ministerio de Cultura. Estimada Pamela, como mujer criadora, preparada, organizadora de eventos y ganadora de premios a tu labor, ¿ha sido fácil lograr tan largo currículo en Perú?
1: Linda, muchas gracias por eh, leer ¿no? mi, mi breve biografía. En realidad el, ha sido muy complicado, es, es difícil este, competir en, en una sociedad bastante que tiene bastantes diferencias, ¿no? Bastantes, mmm, eh, ¿cómo podría decirlo? Hay bastante machismo ¿no? y nosotros eh, como gestora cultural surgió la idea, surgió el proyecto, el encuentro de artistas mujeres Pachamama para visibilizar y empoderar a las artistas, a, a empoderar a las mujeres y poder eh, ganar espacios, no ganar espacios que habíamos perdido eh, que habíamos perdido no por culpa de un sector no de, de la de la un sector de los varones digamos no hemos perdido esos espacios por nosotros mismos es nuestra responsabilidad y es así que surgen estos proyectos de empezar a inculcar incentivar a las mujeres artistas a, a recuperar esos espacios a empoderarse a seguir creando porque hay una carga muy grande en la mujer, la mujer es hermana, la mujer es hija, la mujer es madre, y hay demasiados roles que lo que le que ¿no? Para poder lograr también sus propias metas, ¿no?
0: Ya. Yeah. Sí, yo pienso que los, nosotros aquí tenemos la creencia que los países sudamericanos son más machistas, y por consiguiente a la mujer le cuesta más la, eh, liberarse, y tú eres muy claro. modesta porque currículo es larguísimo, me ha costado mucho encogerlo. No, no. no a
1: comparación hago... de
0: muchos compañeros.
1: Bueno, sí, lógico, yo. pero eres mucho
0: más joven, hija, eres mucho más joven. Y ahora le voy a hacer la segunda pregunta porque siempre hago dos preguntas a cada uno cuando os presento. ¿Cómo se vive del arte en Perú? ¿Qué daño produjo en el colectivo artístico el COVID-19?
1: Eh, bueno, cómo se vive el arte en el Perú. Ahorita, eh, bueno, durante todos estos años, eh, como artista te hablo, les comento, eh, nosotros eh, hemos empezado a ser minimizados, nuestra sociedad ha dejado de dar el poder que representa el arte, ha dejado de darle esa importancia y nos han empezado a relegar nosotros, los artistas, ¿no? trabajamos en taller, realizamos trabajos independientes. Este, a veces pocos son los que logran entrar a instituciones. Eh, nuestro, nuestro trabajo definitivamente mm, ha sido, como te decía, a, durante todos estos años, poco a poco ha sido relegado a una esquina. no Y es momento, yo creo, que nosotros, los artistas, justo con esta pandemia ha visibilizado la la crisis coyuntural, la crisis que vive el arte, la crisis que viven los artistas, artistas que no logran una una jubilación, no logran, no tenemos una jubilación decente, no tenemos nada, no tenemos un seguro de salud, Eh, entonces eh, yo entiendo nosotros los artistas nos hemos recluido todos en talleres, hemos vivido nuestros mundos pequeños ahí, y creo que ya es hora de empezar a salir, es hora de empezar a luchar por nuestros derechos. No no tenemos que seguir trabajando a escondidas. Creo yo que debemos empezar a organizarnos, a unificarnos, para empezar a crear conciencia sobre la importancia del arte y, lo, y la importancia del artista en la sociedad. Eh, y artista no solo implica pintura, ¿no? Eh, yo siempre les quiero recalcar eso, ¿no? El arte es... Es un mundo, ¿no? Que es el teatro, la música, la poesía, es es todo un mundo, ¿no? Y nosotros, la mayoría considera que el pueblo, ¿no? Considera que el arte solo es eh, eh, nada, un cantante, punto. No, no, el arte es mucho más grande, mucho más mágico y espiritual que necesita tener la importancia de vida que los, los gobernantes deben de darle deben de otorgarle ese poder para poder transformar a la sociedad, ¿no?
0: Ese es el miedo de los gobernantes que podemos transformar a la sociedad y no les hace ninguna gracia porque la quieren transformar. Ella. Pero Exacto. bueno, ahora paso a presentar a Leo Vigildo, a Cristóbal. La segunda parte del programa ya profundizamos un poco más en lo que acabas de decir. Leo Vigildo, Jorge Cristóbal Valverde. en el distrito de Ticlius, Bolognese, Ancash, Perú, en 1953. Del 68 al 71, estudia en la Escuela Regional de Bellas Artes Teófilo Castillo de Huaraz, Ancash, Perú. De 1972 a 1975, en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes de Lima, Perú. Y entre 1990 y 1994 en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, Universidad Complutense de Madrid en España. Tiene su haber varias exposiciones individuales destacando las del Museo de Valdepeñas, Castilla-La Mancha y las del Centro Cultural San Ginarro, y de la Asociación Española de Pintores y Escultores en Madrid, España. Expone individualmente en Badajoz a Coruña, Ciudad Real, Madrid, Segovia y Zamora. Participando en la once Bienal Ciudad de Zamora, en la 10 Bienal Internacional de Artes Suba en Bogotá, Colombia, en el noveno Premio BMW de Pintura, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, en el 36 y 37 y Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso de la Diputación de Badajoz, en el 83 Salón de Otoño de la AEP Madrid, en el 52 premio Rena Sofía de Pintura y Escultura de la AEP la Asociación Española de Pintores y Escultores, en Madrid. Recibe varios premios y galardones a lo largo de su carrera artística, por mencionar alguno, el primer premio de pintura Escuela Regional de Bellas Artes Teófilo Castillo de Huaras, Ancas, Perú, el tritoma gestión cultural en el 84 Salón de Otoño de la AEP el de Arte Público por la Igualdad y contra el Racismo en Madrid, el Premio Cosmetura y Medalla en Galería de Arte Moderna Alba, Ferrara, Italia, el primer Premio Nacional de Pintura Banco Popular del Perú, Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, Lima, o el segundo Premio Beca a Francia, concedido por el Gobierno francés en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, Lima. Pertenece a la Asociación Española de Pintores y Escultores AEP, representando a Perú en la ONG Connecting Cultures, expone entre otras en el Parlamento de Bruselas y en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Querido Cristóbal, tú que has estudiado arte en Perú y España, ¿qué diferencias encuentras en la forma de expresarse entre? Una pregunta
2: muy interesante porque en el Perú, la Escuela Nacional de Bellas Artes se fundó en 1918. Al comienzo del siglo, había un grupo de pintores ya que estaban radicados en España. Uno de ellos era Carlos Quispes Asín que era muy amigo y colega de estudios en San Fernando con Salvador Dalí. El otro era con Manuel Ugarte, que también de la San Fernando de Madrid. O sea, estos, estos pintores como Miner Cajaboringa, que también estuvo San en España... Ha habido una comunicación, aparte de los peruanos, otro grupo de pintores españoles como Vittorio Macho, como Cotolí, que han dejado obras en el Perú. Pero cuando se empieza a poner en funcionamiento la Escuela de Bellas Artes, este grupo de pintores intervienen ya como profesores en la escuela. Entonces se está llevando todo lo que en el comienzo del siglo pasado estaba Europa en toda esa evolución del cubismo con Cezanne de Gá, todos ellos y eso tenía referencia, pero a partir de 1918 hasta el 30 surge una corriente indigenista llamado por, por, dirigido por José Sabogal, que también era director de la EMBA, hasta 1943 en que se da una apertura más amplia del arte entre Europa y Perú, y donde surge una promociones de la Escuela de Bellas Artes realmente que han aportado mucho a poner ah, una visión panorámica de lo que es el arte europeo y el arte en el mundo, a
0: profundizar en sus Exacto. orígenes.
2: Entonces, espero que hay un punto muy importante que en el año 1972 la Escuela Nacional de Bellas Artes y las otras escuelas regionales que ya se fundaron empezó a tener un auge, y la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes y llega a ser una de las más prestigiosas de la América del Sur. Y en 1968, el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, el dictador, descategoriza la escuela. Marta Gildebrand ahí lo que dice la colega, del racismo, se acentúa, la escuela se descategoriza y todas las escuelas regionales de arte están sin rumbo, no saben qué categoría tienen, no saben qué título te van a otorgar. Yo egresé en 19- 175 sin título, sin grado alguno, después de haber hecho seis años de estudio. ¿Cómo cómo se puede responder esto en un gobierno dictatorial? El gobierno dictatorial mandó traer a un grupo de, de pintores de Rusia, ingresar a escuelas sin concurso de admisión académica y con el planteamiento de que iban a poner la revolución en el arte en el Perú punto de vista ruso. Han pasado 35 años y se ha borrado. O sea que el Perú en estos momentos tiene una crisis académica. Si hay una crisis académica en todas las escuelas de arte en el Perú, peor es la crisis política del gobierno, porque estos o treinta, treinta años, tres décadas, los seis gobiernos son corruptos, delincuentes, criminales y ladrones. Tal es así que Fujimori... El que, el que descategorizó aún más la escuela está en la cárcel por criminal y por ladrón. El, el Alejandro Toledo está fugado en Estados Unidos por ladrón. Y, y Ollanta también va a ser juzgado también por criminal y por ladrón. Ah, sí. Y ahora mismo y ahora mismo hay una crisis política en el Ministerio de Cultura del Perú incluso casi tumban a este gobierno por ese tinglado de corrupción que hay en el sector cultural. El Perú requiere de un cambio radical. Hay que liquidar la corrupción y debe haber una buena reforma educativa en el que hay que devolverle la categoría superior a todas las escuelas de la... arte. Claro. Solo de esa manera los artistas van a tener un grado ¿Y académico vez? a nivel nacional. Y, pueden y una tener protección, una lo que
0: presión. decía Pamela. El Perú protección. es un
2: país multimillonario. El país eh, podría ser, por su riqueza, una potencia mundial. Pero son cuatro o cinco corruptos que han hecho lo que les da la gana al país. Y se ha descuidado el aspecto artístico, el mundo cultural sí. de lo que era el Perú. No me interesa y el yo, pueblo culto. Yo he llegado a ser el secretario general de la Asociación Peruana de Artistas Plásticos en los años del 75 al 80. Era el, era el salón que realmente impactaba a nivel nacional. Todos los más grandes artistas desde Cislo hasta el recién egresado o desde Alberto Dávilo, desde Humareda, estaban representados en ese salón. Y además, esta asociación tenía una fuerza para poder participar en la Bienal de Sao Paulo. Una Bienal muy prestigiosa. Sí, la bienal,
0: bienal de Sao Paulo, en, en Brasil. Ahora, hoy en día, Prácticamente
2: todas las asociaciones se han desarticulado, no tienen fuerza en, en el movimiento cultural. El Ministerio de Cultura los ha abandonado totalmente y es decir, el artista vive desprotegido. Hasta hace poco los artistas han estado pidiendo ayudas por el COVID al Ministerio de Cultura, pero el Ministerio de Cultura está enfrascado en su corrupción.
0: ya. Yeah. Oye, ¿y tú qué consideras que ha producido en el mundo del arte la pandemia provocada por el COVID-19?
2: El COVID-19 realmente nos ha igualado y nos hará ver un panorama totalmente diferente que necesita unos cambios estructurales en la política de un país. Es decir, eh, la ley del artista debería de darse. Los artistas en el Perú como autónomos no tienen seguridad social, no tienen una vida laboral segura y tampoco las grandes galerías que hasta en los años 80 un artista, en mi caso, podía vivir, por ejemplo, yo del arte porque tenía siete ocho galerías de las más prestigiosas en las que podía vender. Hoy todas esas galerías han desaparecido. O sea que hay muchos millones en, en corrupciones, pero para la cultura no hay promoción, no hay difusión. Vale decir con toda transparencia y seguridad que este gobierno, los, en las 30 décadas de los 5 o 6 gobiernos corruptos, la cultura en el Perú es absolutamente
0: olvidada. Claro, se estáis ahí, estáis luchando contra molinos, como don quijote Ahora, para terminar la intervención,
2: sería interesante que cuando un artista protesta, un artista, como estoy dando estas opiniones, los de los diferentes bandos o partidos políticos mañana te dicen, eres terruco, eres comunista, te en el San Quintín y te liquidan. Hay sí. una organización criminal dentro de los partidos políticos que te están siguiendo los pasos.
0: No puedes tener otra opinión. Exactamente. Sí, sabemos lo que es eso, desgraciadamente. Pues, con vuestro permiso, paso a presentaros a Miriam Requena Bautista, pero os prometo que luego seguimos hablando la otra mitad del programa. Miriam Requena Bautista. Yo en Ciudad de Pocalpa, Perú, el 14 de marzo de 1983, estudió música en la ESFAP Eduardo Mesa Saravia, desarrollando su actividad en plástica como artista La Su histórica está inspirada en la geometría sagrada fusionando con las mandalas ya que la naturaleza misma de la creación de un mandala es terapéutica y simbólica. Las formas y colores que se crean reflejan el ser interior, por lo tanto todo lo que se siente en ese momento del proceso creativo, cualquiera que sean las emociones que están saliendo, estarán representadas en el mandala ya que no se trata del producto final sino del proceso. En su desarrollo artístico ha participado activamente en diferentes eventos tanto regionales como nacionales e internacionales. Por ejemplo, en el 2016 pintura mural tierra mítica en Tarapoto y con visionaria en Pucallpa. En el 2017 colectivo Mujeres artistas amazónicas en Pucallpa, Chimberia en Sedan, en Francia. En 2018 Mujeres, Pachamama, Cusco en los años 2018 y 2019, Sumat, Warmi en Cusco en 2020, entre otras diferentes participaciones. Sus obras se encuentran en colecciones particulares y de distintos países. Fundadora de la Galería de Arte Visionario Mandala y Carica, miembro del Movimiento de Cultura colorada de Pucallpa, Perú, vamos a pasar a hacerle sus preguntas. Apreciada Miriam. Hola. Hola, ¿qué tal? Quería saber una cosa: ¿que se pueden las mandalas como arte terapia ayudar a pasar mejor la pandemia que ha producido el COVID 19
3: Ah, sí, es una pregunta muy interesante, ¿eh? pues porque de eso, de eso trata el arte, ¿no? De que uno pueda sacar todo lo que lleva adentro. Y en este tiempo que hemos tenido y que estamos pasando de pandemia, el arte terapia, en este caso la creación de una mandala, es muy, muy personal, porque uno puede sacar lo que lleva adentro. Ya sea que puede crear una mandala de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro, en el sentido de que si yo pinto una mandala de adentro hacia afuera, es porque quiero quiero sacar todo lo que lo, lo que hay en, en mi interior, todo lo que estoy viviendo, toda este, esta situación acerca de estar pues eh, en casa, de estar encerrados, de no poder salir, con toda esta coyuntura que se está viviendo en cuanto a la pandemia. Y entonces, cuando tú buscas eh, a crear una mandala de de afuera hacia adentro, es porque estás buscando un centro, porque en el momento que estás estás viviendo tú, pues necesitas buscar buscar tu equilibrio, buscar buscar saber hacia dónde quieres quieres dirigirte después de todo lo que está pasando, como tomar un momento de conciencia y poder decir, eh, voy a crear una mandala, a ver, la mandala, ¿qué va a a sacar de mí? Eh, La mandala es muy terapéutica, ayuda mucho, a liberar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, y alienarnos en una forma tan, tan armoniosa, tan equilibrada con, con el universo, porque gracias a, a este tema de mandala, de hacer arte terapia con esto, uno va sacando formas, va sacando colores, las cuales te enseñan cómo está tu estado de ánimo, capaz estás pasando momentos muy tristes donde ref- reflejas colores muy grises, colores eh, muy opacos o de repente estás pasando eh, pro- problemas de pérdida de familiar. Entonces, al momento de la creación de la mandala, te va indicando cómo está tu ser, ya sea en la línea, en la forma, en el color, en, la, en, la, en lo que tú estás pintando. Y pues sí, el arte terapia, la creación de las mandalas ayuda mucho. Pues en, en estos tiempos de COVID, ¿no? Porque eh, justo ahora, eh, eh, por el mes de la juventud, el pasado mes de septiembre, el, el movimiento Cultura Colorada, a la cual pertenezco, ha hecho un concurso de pintura a nivel nacional eh, con el tema del sentir de la juventud. ¿Qué es lo que la juventud siente en estos tiempos y cómo lo puede transmitir a través de una pintura? Puede eh, estar... Eh, poniendo su, su su sentir no en, en, qué, en qué está viviendo en, en su zona en, en su en su estado pero como, como adolescentes entonces la creación de una mandala o de una, de una pintura que tú puedas hacer es un arte terapia la cual puedes liberar todo lo que hay en tu ser sí ayuda mucho pues a a sacar eh, pues eh, eh, si no pintas en en caso de nosotros de los artistas nos volvemos locos porque
0: tenemos que sacar lo que ten, tenemos dentro claro, sí mira me has sugerido una pregunta porque ya que eres miembro del movimiento cultura ¿Ya? colorada ¿en, en qué consiste ese movimiento y por qué causas abogan
3: ah ya eh, el movimiento fue fue creado Ah, pues a raíz de que artistas se juntaron para hacer un mural, pues porque eh, nosotros como como artistas no solamente pintamos en nuestras casas, sino también damos mensajes a través de de los murales en las paredes, entonces este grupo se formó de una variedad de artistas, son eh, artistas eh, de todo de diferentes departamentos de, de, del Perú tenemos ar- artistas que son de, de lima de contamana eh, de Pucallpa, de, de piura entonces es un, es un equipo descentralizado no necesariamente los integrantes son de pucalpa o, o, de, o de la amazonía es eh, es integrador y entonces este movimiento surge a causa de de todos lo, los, eh, los derechos que se estaban vulnerando del de artista, ¿no? Entonces, si nosotros pintábamos un mural al día siguiente, capaz lo encontrábamos borrado. Entonces, las autoridades no, no tenían conciencia de que esos mensajes son, son más, que, ma, más que poner en, en el periódico o en las noticias lo que está pasando. Nosotros lo reflejamos y lo visibilizamos a través de esto. Entonces, eh, quisimos eh, eh, formar este movimiento porque, pues, cuando se, cuando se formó, pues aún no no, no estaba la, la pandemia, pues ¿no? Entonces, esto se consolidó más uh, que, aún en tiempo de COVID, el artista sigue pintando, se sigue haciendo arte. Entonces, lo que hizo este grupo, este movimiento, es eh, eh, pues hacer ayuda social a las personas, o a los artistas que no habían sido beneficiados con ningún tipo de ayuda por parte de, eh, pues, de, de las autoridades, entonces, somos artistas que autogestionan sus propios gastos, eh, ponemos a disposición nuestras pinturas, las ofrecemos, hacemos rifas y llegamos pues, a, a las personas que están eh, realmente necesitando este, no sé, un balón de oxígeno, que están necesitando la medicina, que están necesitando sus víveres. Entonces, este, este movimiento tiene, tiene, eh, es, es muy enriquecedor porque hay artistas que lo conforman, que son... Eh, pues los, los muralistas, los pintores, los escultores, los talladores, tenemos lo que es fotografía, tenemos este eh, también integrantes eh, que tienen gastronomía, en, eh, tienen sus restaurantes, entonces es un, es un poco de todo que encierra en... en, en re- respecto respecto al arte y pues este, este movimiento pues está consolidando y está haciendo eco porque lo que las autoridades no pueden hacer nosotros lo estamos haciendo desde, desde, desde una, de una manera más visible en cuanto al arte, entonces pues eh, nosotros estamos haciendo muchos trabajos, muchas ayudas sociales y entonces cada uno de nosotros tiene su, sus seguidores pues no entonces ellos nos ayudan a compartir y entonces esto es muy beneficioso no solamente no solamente para las personas a las cuales ayudamos sino para también nosotros para que así también puedan conocernos qué es lo que qué es lo que hace un, un grupo de artistas que se creó de la nada para ayudar y ellos también pues eh, ayudan cuando pues tenemos nuestras actividades y eso es muy bueno porque cuando hacemos eh, 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 pues eventos Siempre pues viene la prensa y saca informes acerca de, de lo que se está haciendo y para nosotros es una es una emoción que pues a veces invitamos a alguna autoridad y no viene, que nunca vienen, siempre están sus representantes, porque pues no hay eh, eh, ese, ese respeto como a que se si han pintado un mural que pues es una pintura y ya pero para nosotros no para nosotros es todo un trabajo integrador son eh, días que tenemos pintando trabajando para que eh, pues, el, las personas puedan 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 ver puedan ver lo que hacemos y pues también de esa manera embellecemos nos, nos, nuestras eh, pues nuestras paredes de, de, de nuestros de nuestros lugares turísticos que tenemos acá, y entonces hacemos eh, todo lo que es un un, un tema acerca de, de lo que se vive y de nuestra cosmovisión, de los pueblos originarios, de, la, la, de eh, los pueblos, eh, pues, eh, que no, no necesariamente se conozca una sola etnia porque hay más de 50 en, en este en la amazonía entonces eh, damos mensajes acerca de, de estas comunidades pues no que, que están olvidadas por el gobierno y entonces eh, este movimiento fue creado fue creado para eso para visibilizar más en cuanto al arte que pues hay hay otros mundos más atrás hay otras cosas hay otras formas de ver la vida y no solamente eh, haciendo haciendo cosas que, que eh, pues no 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 benefician no benefician en cuanto a una reflexión a un cambio de vida a un cambio de actitud hacia las personas que pues que son este que están alejados de nosotros y eso es lo que hace el movimiento ayuda social y pues poco a poco estamos eh, ganando mucho más eh, eh, ser más visibilizados acerca de lo que qué es lo que hace este movimiento, que es sin fines de lucro, con ganas de ayudar artistas, este pues que solo nos, nos solventamos con, con todo lo, lo que hacemos y, y, y compartimos todos. Sí, eso es lo, lo que hace Movimiento Cultura Colorada.
0: Muy bien, gracias, gracias, Miriam. Bueno, hemos terminado la primera mitad del programa que es en la que os presento y os hago un par de preguntas y ahora pues hacemos una charla en común, podéis opinar todo sobre, yo lanzo unas preguntas pero si alguno quiere preguntar algo al otro tranquilamente. Yo por ejemplo ahora mismo os pregunto ¿en qué momento se encuentra actualmente el arte en Perú? ¿Hay interés por el coleccionismo? ¿Cuál se anima primero? Cristóbal, ¿quieres hablar tú?
2: <risas> bueno, en el Perú hasta, la, hasta los años uh, casi, digamos, a comienzos del 90 uh, había mucho interés por uh, la colección de obras. Uh, se tenía mucho auge de las galerías. O sea que la Asociación Peruana de Pintores y Escultores uh, proyectaba exposiciones ya al interior del país con las primeras figuras del arte, de tanto de como pintores, como grabadores y se formaba ya un panorama mucho más amplio de lo que se estaba haciendo en el Perú ya no era demasiado localista o regional, sino se ampliaba a nivel nacional y se proyectaba a nivel internacional, o sea Perú participaba en las grandes bienales Qué bien. y, ¿no? entonces ahora se ha perdido todo ello una de las ponentes ha dicho claramente que a nivel regional ni las autoridades toman interés Yes. Sin embargo, cada región uh, es muy rico en cuanto se refiere al aspecto histórico de su arte. Y creatividad, ¿verdad? No son muy en, en el Perú antiguo, uh, tanto la cultura, Chimú, Moche, Huari, Baracas, Chavín, tenían sus características y sus estilos propios que evidencian hasta ahora en su cerámica y en su textilería. Tal es así, cada región... Eh, incluso en el nombre de sus colores sus tratamientos técnicos perviven, por ejemplo Pucal, Pucalpa, Pucalpa es rojo y Alpa es tierra roja como ¿verdad? representa el sector ¿no? Sí. y por ejemplo Hatun Huito, porque cuando dice es decir, el Huito es un árbol que, cuyo fruto da un tinte negro y con eso pintan perfectamente las telas como la comunidad de los chihuahuitas eh, ¿no? Muy interesante. Entonces, muy interesante bueno, en algunos aspectos de esas técnicas sí. por ejemplo en el callejón de Guaylas, no el departamento de Ancash palabra quechua que traducido al castellano significa color azul ah, ¿Ancash? Ancash. Ancash cielo y, y además eh, todos los colores de esas épocas de la cultura chamín eh, para inmortalizarlo ya pusieron el nombre a sus ríos Así Mayo es el río Negro, Anca Escocha es la laguna azul, Puca Cocha laguna roja, Carhuascocha, laguna ro- amarilla, pero ¿por qué eh, el color de la tierra donde están ubicados las lagunas, cuando tú ves de cierta distancia efectivamente parece que el agua fuera de color azul? Pero no es la tierra, es es eh, el cobre, ¿no? que da un tinte medio verdoso. Entonces lo ves una laguna azul. Y la tierra amarilla que cubre la base de la superficie donde está emposada la laguna, de lejos ves el color amarillo. Entonces, la laguna amarilla eh, y todos estos detalles están en su, sus recursos técnicos. Y yo quería
0: saber, vosotros dos que estáis viviendo ahí, qué momento estáis viviendo, aunque... Pamela, ya nos ha adelantado un poco que no tenías ninguna ayuda y por consiguiente estás pasando una etapa difícil en el mundo de la creación.
1: Mira, bueno, yo quisiera acotar. Este, Cristóbal, ahora ya te veo, muchas gracias. Eh, yo quiero... El, la, los, la situación que se vive es en la actualidad del eh, arte es, como tú decías, durante muchos años a la corrupción ha invadido, ha ha destruido y se ha enquistado en las entrañas de este país. Y lo que ha hecho es es apoderarse del área más frágil frágil y más, eh, podría decirle, más hermosa que es el arte y la cultura. Mi país es un país lleno de tradiciones, lleno de historia y cultural, ¿no? y que podría vivir muchos años, como tú decías, es rico, rico en, en cultura, que podríamos vivir de ella, sostenerla, pero lamentablemente estos gobiernos que nos han tocado poco a poco han empezado a depredarnos, a destruirnos. Tal es el caso que ahora en la actualidad tenemos un caso grave de corrupción, como decía, con el Ministerio de Cultura, que entrega una suma de dinero a una persona, este, en, no, una persona con amigos políticos y le y le entregan y le... durante años más de 185 mil soles dinero solo por hacer pequeñas campañas. En cambio a nosotros, a los artistas, nos quieren apoyar con un apoyo Covid y nos dicen Presenta tu proyecto, y el proyecto es, una, es un proyecto de más de 10, 15 hojas que te va a tardar casi dos meses de armarlo o un mes y medio de armarlo mientras te vas muriendo, pues, así de simple. Entonces, si se dan cuenta, la 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 política en el Perú ha, ha empezado, a, es un cáncer que tenemos la política, se ha vuelto un cáncer. Y la corrupción, su gran también su gran, su gran consecuencia, ¿no? su gran enfermedad, y lamentablemente el, el arte poco a poco se ha empezado a, a, a destruir, ¿no? Yo, yo pienso así, pero me da, a mí me, me indigna muchas cosas. Por ejemplo, la problemática de la violencia hacia la mujer que estamos viviendo en el Perú y en el mundo. La mujer en el Perú, en el, solo en el 2019 han muerto más de 180 mujeres en el Perú asesinadas. Y, y yo considero que el arte sería el único, el único capaz de influenciar, de transformar, el único que puede crear una sociedad igualitaria y tolerante, el único. Entonces, para eso yo definía desde mi punto de vista como artista, como gestora cultural, exijo y siempre exijo de que se empodere al arte, se empodere la cultura para poder transformarnos, ¿no?
0: Mira. Oye Emilia, ¿tú qué tienes galería? ¿Tienes coleccionistas que vayan a la galería para comprar obra?
3: Ah, uh, bueno, por estos tiempos, eh, pues las visitas estaban prohibidas porque igual tampoco no venían las visitas, no, 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 no había este, pues este pase, ¿no? Para que puedan hacer, eh, eh, ellos la, la, las visitas y todo. Pero pues nosotros eh, eh, vendemos nuestro arte a través de de, de de las redes, ¿no? Porque las visitas presenciales ya no podemos, ya no ya no, ya no venían acá, ¿no? Entonces, pues a través de, de nuestros amigos que pues siempre vienen, gente de afuera, gente del extranjero que viene a hacer su dieta de la medicina con las plantas sagradas, entonces una vez ellos terminados sus dietas, pues visitan eh, los lugares donde donde puedan encontrar este tipo de arte visionario que pues, nosotros mostramos en esta galería. Entonces ellos puedan, pueden comprar parte de su viaje que han tenido, su viaje astral, y no, lo, no solamente lo puedan llevar como una experiencia suya, eh, eh, sino también como en una forma más visible ¿no? del viaje que han tenido, de las formas que puedan encontrar. Y entonces eh, eso, de, de esa manera es lo que nosotros este, podemos eh, Vivir, vivir de nuestro arte y a través de ellos eh, hacen como una cadena donde nos puedan recomendar y ellos eh, pues se contactan con nosotros eh, porque aquí realmente de, de vender una, una pintura acá pues es, casi nadie quiere comprar arte entonces porque no, no, no hay este 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 grado de cultura de, de, que, de que el arte pueda ser eh, eh, una, una una forma de vida, no si no solo y está vendiendo su arte, pero detrás de todo eso hay una familia, hay gastos, hay toda una vida, pues no, entonces no solamente es. Es, es una sí.
0: ¿Qué tipo de arte interesa más a los peruanos, el figurativo o el abstracto? A ver, por, por ejemplo, a ver, cuéntanos, Cristóbal, tú que estás más metido y has venido mucho. ¿Qué gusta más, el figurativo o el abstracto? Ahora
2: hay una tendencia, por ejemplo, en Lima, en las galerías de Barranco, por la abstracción. Prácticamente la parte de la pintura más académica, figurativa, eh, tiene muy poco acceso a las galerías. Entonces, eh, generalmente, también los que egresan de las escuelas de de Bellas Artes, de diferentes eh, escuelas de todo el Perú, tienen una formación académica. Pero entrar a una pintura más vanguardista eh, tiene mayores accesos, bien, pero eso requiere de mucho más profundidad y de muchos años de trabajo. Pero resulta que son muy pocas las galerías, son muy pocas la, la promoción, la difusión que se da a esos artistas. Eso es prácticamente depende del gobierno. Si a un pueblo le quitas la alimentación, le quitas la educación, le quitas la salud, lo tienes esclavizado, inutilizado, eso es lo que pasa en el Perú, sobre todo la juventud que no tiene un apoyo fundamentalmente para desarrollar su arte.
0: Ya. Yeah. Oye, y por ejemplo, Miriam que tiene, que hace mandalas, ¿tú qué, eh, a qué crees que dan más importancia? ¿A la estética o al mensaje? Ah,
3: pues eh, pues a la estética, porque pues te puede, te puede parecer un cuadro bonito, pero no necesariamente eh, sabes el mensaje o qué es lo que estás queriendo eh, eh, transmitir, ¿no? Entonces, pues, eh, el, el hecho de, de que uno pinte, pinte bonito no significa que tu, que tu pintura transmita, ¿no? Entonces, hay, hay, hay el hecho de querer solamente vender y el hecho de querer mostrar un mensaje que es totalmente diferente. Entonces, eso ya, pues, depende de, depende de cada artista qué es lo que qué es lo que quiere Quiere, quiere mostrar o cómo su arte quiere que sea visto, tal vez como una manera comercial o como una manera más personal de, de poder llegar a, a las personas en cuanto a lo que ya yeah.
0: Pamela, ¿estás de acuerdo con Miriam? Totalmente de acuerdo. Totalmente Oye, de acuerdo. Qué, ¿Con qué dificultades os encontráis a la hora de proyectar vuestra obra y poder vivir de vuestro trabajo? Que ya estamos escuchando que muchas.
1: Bastantes. Eh, mira, personalmente yo, eh, eh, bueno, ya he encontrado la clave. La clave está en la enseñanza. La clave está en que nosotros los artistas tenemos que dejar estas cuatro paredes de taller y tenemos que salir a las calles. ¿Y, le, y cómo? Con un gobierno, con un gobierno, con, con un municipio que implemente talleres de arte en los municipios, en las comarcas, en los barrios. Nosotros tenemos trabajo para, para más, muchos años. La cuestión es que tiene que haber ahí tiene que haber ahí intención, tiene que haber ganas de querer, eh, de querer trabajar, de querer transformar a esta sociedad. Porque vivir del arte es muy complicado. Por ejemplo, en mi caso... Yo trabajo, como decía Miriam, todo también por las redes. Un amigo, un cliente, alguien observa mi cuadro y me dice: me gusta, me encanta, píntame mi cuadro. Hay un contrato, se lo pido que tengo un negocio hace este, y así van surgiendo los los proyectos, ¿no? este, y van de poca en boca, van van promocionándote, ¿no? Este, y van diciendo, ¿no? Tengo una amiga que pinta murales, tengo una amiga que te restaura, tienes un santito, te lo va a poner el dedito, y poco a poco ahí que te van conociendo y vas viviendo de esos pocos, de esos pocos, ¿no? Pero eso no es suficiente si es como el caso de Miriam, que tienes familia, ¿no? En mi caso, yo soy soltera, pero igual tengo mi madre y mi familia, ¿no? Pero. Hay una carga que tienes que hacerte cargo, hay un alojamiento que pagar, eh, luz, agua y muchas cosas, ¿no? Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar nuestra cruda y horrible realidad. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, es organizarnos, al igual que el movimiento Cultura Colorada de Emilia, que tenemos que organizarnos que tenemos que trabajar en equipo, en bien en bien de nuestra sociedad y también en bien de nosotros. Nos toca salir, porque adentro de taller, ahí creo que ya no estamos pues en el siglo XIV, donde había un mecenas y que te podía pagar la pintura. Yo feliz, como quisiera haber nacido en esa época. Yo contentísima, estaría pintando ahí y me habría obligado a, a darme mis óleos, y estaría pintando mi comidita, mi vino, yo feliz, ¿no? Pero lamentablemente es otra época, es otra época mucho más cruda ahora y toca, ahora, claro, sí toca salir, no toca salir de nuestros espacios y empezar a empoderar el verdadero, el verdadero poder del arte, y el arte que tiene que estar ahí afuera, que nosotros tenemos trabajo, yo siempre le digo a, a compañeros que están trabajando en, en puestos claves eh, del Ministerio de Cultura, del municipio, Siempre les digo, tenemos que fomentar proyectos culturales grandes donde podamos ir a trabajar. Yo quisiera ir a trabajar a la comunidad, ¿no? Quisiera ir a mis comunidades más pobres a enseñar arte, pero no hay esos recursos, ¿no? No hay, no hay, no hay. Pero hay las ganas, pero no hay el recurso económico. ¿Qué no tiene... ayuda a todos.
0: Claro, de, de, Claro, claro. Para, para poder enseñar. Claro, claro, exactamente. ¿Tú, ¿Tú qué opinas,
2: Cristóbal? Indudablemente que sí, estoy de acuerdo con lo que dice ella, porque tenemos dos cosas puntuales, dos aspectos puntuales. La primera es que Cusco es, es históricamente lo que ellos han llamado el ombligo del mundo. Es, el, es la ciudad que centraliza casi el 80% de movimiento turístico, o sea de todo el patrimonio arqueológico que ellos tienen desde el Machu Picchu, Sacsayhuamán, y toda la historia que encierran es un atractivo mundial para el turismo incluso es patrimonio mundial de la humanidad y esa población maneja millones de millones de soles en sus recursos pero todo está en base a la corrupción nada para el artista nada para la, los grupos de la juventud nada para la investigación eso tiene que cambiar Creo que esta pandemia al igualarnos nos va a hacer reflexionar que ya se avecinan las elecciones y habrá que dejar de lado a todos esos corruptos y elegir gente joven, nueva que tenga otro tipo de proyección. Perú puede cambiar. Claro. Pero si la gente vuelve a reelegir a esos mismos, Perú
0: se puede hundir. Sí, Es un problema grande el que tenéis con la corrupción. Pero... ¿Veis esperanza de que cambie? Realmente tenéis esperanza de que cambie. Ahora tenéis... Sabéis que estamos hablando para toda Latinoamérica, parte de Europa, para Taiwán... En fin, que por lo menos alguien escuche y se entere de que tiene que pensar a quién va a votar cuando tengáis elecciones.
2: En mi, en mi departamento de donde soy yo, um, el departamento de Ancash, Es el departamento multimillonario, es la primera región en América del Sur millonario. Las minas de antamina, son mil millones, no sé, mil millones de soles, de soles, que tenía para disponer para la región, para el desarrollo. Todo eso ahí era la corrupción, tal que era el presidente de la región, organizó bandas de criminales y corrompió todo. César Álvarez está ahora en la cárcel. Pero todos esos millones...
0: Acapararon el dinero y no lo han dividido entre todos.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se ha hecho por la cultura? ¿Qué se ha hecho por la salud? ¿Qué se ha hecho por el desarrollo de las comunidades?
0: Absolutamente nada. Es que al pueblo culto no se le maneja tan bien. La activista
2: de la la mina, la mina más grande de América, es la hija de Pukimor. y Keiko Fujimori es accionista. Con que le paguen el 0,1% recibe millones al mes. Ya.
0: Sí, Una vergüenza. La verdad es que una vergüenza. Y
2: hablemos de que de Ancash es la cuna de la civilización andina. Y hablando de arte, en la cultura chavín se originó la pintura sobre tela. Ya. Hace 6.000 años antes de Cristo, los Peruanos y ya pintaban sobre tela y habían inventado el pincel los colores y las técnicas de usar eso. ¿Y
0: pintaban al óleo o al agua?
2: Mira, al agua. Pero Tenían agua. mordientes eh, los pigmentos que no, no se desteñían los colores. Fragmentos de esas telas se han encontrado en, en el sur, en Paracas. ¿Por qué? Porque toda la del del Perú era cementerio de todas esas culturas. Es sí. así que los chavales iban a enterrar a sus, a sus muertos hasta Parac. Y ahí sí. se han encontrado en los fardos uh, fragmentos de esas telas pintadas. El óxido de zinc ya se usaba en el Perú hace dos mil años antes de Cristo.
0: Fíjate. Bueno, queridos oyentes, no sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho muy corto el tiempo. Tenemos que despedirnos. Un placer contar con artistas tan preparadas como Gracias. Arredondo y Regina, así como con Cristóbal, amigo de hace muchos años. Gracias por compartir con nuestros oyentes vuestras experiencias profesionales. Gracias. Espero que les haya gustado. Pamela, te cedo la palabra para que te despides de nuestros oyentes.
1: Bueno, quiero, quiero despedirme, no, no solo antes decirles que sí hay esperanza. Hay esperanza de cambiar la situación, a pesar que estamos en un momento de pandemia. Hay esperanza de que podemos cambiar el, nuestro modo de pensar sobre cómo nos hemos comportado con el planeta. Lo hemos destruido y tenemos que aprender a corregir lo que hemos hecho. Tenemos esperanza con, con los colectivos de arte que ahora hay por todo lado, como Miriam, como yo, que lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Y y como hay muchos colectivos en todo el mundo que están su granito de arena, hay esperanza, compañeros. Así que sigamos para adelante. Muchas gracias a todos.
0: Gracias, querida Pamela. Querida Miriam, te toca a ti después.
3: Bueno, yo muy feliz de haber compartido. Gracias Leo, Pamela, Linda, por la invitación y por compartir con ustedes sus experiencias. Bueno, también decir que sí hay esperanza para el arte. El arte es una... Es una ventana tan maravillosa la que puede llegar y puede transmitir mensajes en el corazón, en el alma y todo este tiempo que has estado viviendo, que nos sirva de reflexión de ahora en adelante qué es lo que queremos hacer, cómo queremos ser vistos, qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué es posible vivir en respeto y armonía con la naturaleza? Y también yo soy de Pucallpa, Perú, y les invito a venir acá a la selva a conocer su gastronomía, sus lugares turísticos eh, y en realidad en todo el Perú, eh, lugares con mucha, mucha esencia cultural, eh, muchos mitos, leyendas, costumbres, y están todos bienvenidos y muchas gracias por esta entrevista.
0: Personalmente me encantaría ir, pero voy a, a ver si ahora no podemos ni viajar. Estimado Cristóbal, Como sabes, hoy te he invitado por lo que puedes aportar sobre el arte en las diferentes culturas. Te estoy muy agradecida. ¿Quieres despedirte de nuestra audiencia?
2: Sí. Mi reconocimiento a todos los radioescuchas de este programa y a los participantes en esta ponencia. Me siento muy fortalecido al saber que hay una juventud tan talentosa, tan inteligente, en diferentes partes, en diferentes regiones del Perú. Creo que el arte peruano se está reforzando día a día a pesar de sus problemas y la pandemia nos ha puesto a todos en evidencia de que hay una fuerte masa de juventud talentosa que tiene mucha esperanza y que tiene mucho que dar por el Perú y y aportar a la cultura universal. Nada más un abrazo desde tu programa para todos los oyentes y para todos los que hemos participado. Gracias, Linda, por gracias, esta invitación. Gracias,
0: Linda. Muchísimas gracias a vosotros por estar gracias, aquí. Gracias, gracias. De vuestras vidas. Estimados seguidores, daros las gracias por vuestra fidelidad a nuestro programa sobre arte en el Perú. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. Nuestro próximo programa será sobre la enseñanza del arte y contaremos con tres expertos profesores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta siempre. Gracias, Leo. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días.